0: Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero Semblano. Certa vez, um comentarista, ele numa entrevista com um certo jogador, ele falou assim, não, eu treinei muito. Esse jogo não vai ser difícil. Eu treinei muito e estou muito preparado e vai ser fácil nós ganharmos daquela equipe. Só que ele tinha um problema. Ele treinou muito. Mas o adversário também treinou muito. E pelo resultado daquele jogo, observou-se que o adversário treinou mais do que ele. Então o que acontece? Qual o conflito em cena? Nem todo o nosso projeto, nem todo o nosso projeto, nossas perspectivas, nossa experiência e todo cabedal de circunstâncias que arvoramos ter para a execução de um projeto, eles vão para frente, por quê? Porque também outros, e aí nós incluímos a questão espiritual, Satanás, que anda é ao nosso redor, também tem seus meios e ações para nos desanimar. Quero falar, então, a respeito de foco. Foco fundamental. O foco fundamental para alcançarmos qualquer coisa. Porque vivemos numa época e somos de uma geração ou convivemos com os que são desta geração em que nós temos muitas distrações. Antigamente, as pessoas se reuniam à mesa, as famílias se reuniam à mesa e conversavam. Com o advento da televisão, então tinha além dos, da mesa a televisão. E conforme o programa, alguns ficavam na televisão e outros na mesa depois com a de da internet e agora com a internet portátil. É possível que ninguém mais sente a mesa, porque cada um fica vendo a sua mensagem. É possível que você faça uma viagem longa e ninguém converse na viagem, porque cada um está lendo, vendo, enfim, se distraindo com algo. As sala de aula, antigamente você ouvia o professor e hoje... Você tem as concorrências, o professor fala e você vai consultando mil outras coisas e até mesmo os cultos. É provável e é plausível e é mais do que, enfim, é, pode se especular que mais do que comum em alguns casos, que em muitas pregações ninguém mais ouça o pregador. Uma pessoa fica ouvindo e depois fica na internet lendo o e-mail. O que acontece nessa hora? O que acontece é que as pessoas permitem interferência. Interferência nos estudos é um problema. As pessoas estudavam lendo livros e focavam naquele estudioso, naquele autor. Hoje você pesquisa de tudo, começando com a Wikipédia. A Wikipédia que é feita por qualquer pessoa que se acha com algum conhecimento, sim, tem artigos excelentes, mas tem artigos completamente errados, não comprovados. E esse foi o conflito da, da, da enciclopédia britânica quando o diretor-geral falou o problema é esse, que na britânica nós contratamos as pessoas, são pagas para pesquisarem, contratamos só doutores e mestres, para que antes que saia um artigo, ele seja agora a Wikipédia, não, qualquer um edita. E nós embarcamos em tudo. E nós vemos absurdos. Eu sou de uma época que a única revista de esportes, eu era criança, quando meu pai vinha para o Brasil, ele voltava e eu sempre encomendava algo, a revista Placar. Queria ver as notícias do Vasco, as notícias do futebol brasileiro, tinha saudades, só tinha uma revista. Hoje tem revista para cada tipo de esporte. Tatame, MMA, natação, golfe. Revista de golfe mostra muita coisa, é um esporte que é pouco praticado, mas... Uma revista especializada. Então, por que eu estou nessa introdução falando sobre isso? Somos de uma geração que facilmente se distrai. Facilmente perde o foco em algo. Somos de uma geração que talvez o número de leitura tenha aumentado em muito. Porque você lê, você se comunica para escrever, você tem que ler. Mas o conhecimento está mais geral porém menos profundo. Está menos, você tem um conhecimento genérico de tudo, mas muito ralo em relação à profundidade de algumas coisas. Por quê? Porque nós lemos de tudo, isso não é um problema, isso é bom. O problema é quando nós perdemos o foco. Então não lemos mais livros. Não, não, temos, nós temos dificuldades em ler de capa a capa algo, porque nos distraímos. Em oração acontece o mesmo. Se nós começarmos a levar para a vida espiritual, nós que somos muito práticos, muitas vezes nós começamos a orar sobre algo e alguns minutos depois nos esquecemos até do que começamos a orar. Porque a nossa mente, ela já está adaptada a um sistema de distrações. Ela pensa e concatena os pensamentos muito rapidamente, e aí não estou falando apenas da sinapse, estou falando da concatenação. Então ela, ela busca novas informações. Então você perde o foco até na oração, leitura bíblica. Se tudo bem, se você for ler uma parábola, que você tem, talvez, meia página da Bíblia, você consegue. Mas se você entrar no livro de números, se você entrar no meio de, do livro de Deuteronômio, o livro de números, e fulano gerou Beltrano viveu tantos anos, você não consegue terminar... Você quase chora para terminar o próximo versículo. Aí você leu, você vê, peraí, isso daí ainda vai ultrapassar três páginas, eu vou pular. Porque nós queremos tudo rápido, somos dessa geração. Tem os aspectos positivos, mas existem os aspectos negativos. Esses são uns. E outros são objetivos de vida. Todos oram pedindo algo melhor para a sua vida. Ninguém pede algo pior. Ninguém ora, Senhor. Eu quero ficar desempregado. Alguém ora assim? Ninguém ora assim. Senhor, que o meu salário diminua. Senhor, que eu possa trocar o meu carro zero quilômetro por um Fiat 147. Alguém já teve Fiat 147? Pois é, eu já tive. Aliás, eu tive um modelo maravilhoso, que foi o um modelo... Especial, ele tinha vidro retrovisor direito. Isso era o máximo. Eu sou da época que os carros só tinham retrovisor de esquerdo. O meu tem direito, olha só, ainda tirava uma onda. Mas hoje em dia, até nossas orações, nós perdemos o foco. E o pior, nós desaprendemos por causa dessa facilidade em mudarmos nós desaprendemos a perseverar com objetivos. Nós desaprendemos até mesmo a ter sonhos. Porque hoje você pensa uma coisa, amanhã você muda, amanhã você muda, e toda hora nós somos inconstantes. Mas para nós conseguirmos coisas, e conquistar sonhos, nós devemos aprender a manter o alvo e manter o foco em nossos sonhos. É por isso que é importante, sim, você não apenas orar. Alguns têm cadernetas de oração, eu lembro dos retiros que eu ia quando criança, eu ia no Palavra da Vida em Atibaia, que é da Igreja Batista, e lá sempre nós tínhamos o caderninho de oração que nós anotávamos os propósitos de oração. Isso é importante para nós não nos perdermos. Agora, o que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Eu quero, então, trabalhar alguns textos que vão canalizar esse entendimento. Primeiro, primeira coisa que eu gostaria de partilhar é que nós começamos a desviar quando desviamos a atenção de nosso foco. O texto bíblico que eu gostaria de ressaltar nesse caso é o de Josué, capítulo número 1, versículo número 7. O texto diz assim, e Deus da orientação ao filho de Num, desta forma. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, dela, de que a lei que Deus deu a Moisés. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus ensina a Josué que o segredo do sucesso dele, porque ele fala bem-sucedido, ou seja, vai ter sucesso. Ele está falando, para você ter sucesso, Josué, onde você andar, nas suas empreitadas, enfim, nos teus caminhos, você tem que manter o foco. Não é isso que está escrito? Em outras palavras, não se desviar para a direita ou para a esquerda, porque Josué também tinha suas distrações, não como temos hoje em dia. Hoje em dia, nós somos escravos de informações. Eu coloquei uma mensagem no meu e-mail, e alguns de vocês já mandaram e-mail para mim já leram. Agora eu tirei, porque vou viajar domingo, então vou botar de novo. Mas eu coloquei assim, só respondo e-mail uma ou duas vezes por semana. Há pouco tempo atrás eu botava assim: só responder meio quintas-feiras. Quando já recebeu algum e-mail meu assim, automático? Aí você, poxa, pastor, vai, por quê? Porque eu estou escrevendo livros. Então, quando, quando eu estava escrevendo livros, eu tinha uma dificuldade, porque o meu sistema de. o, o, o computador, quando chegava o e-mail, aparecia ali à direita uma imagenzinha, a, o título do e-mail, e -mail. eu estou escrevendo livro, eu tirava, eu já, já tirei isso. Aí, outra mensagem, outra mensagem. Falei, que inferno é esse? Isso é o diabo. Não é o João da Silva, não é o Evanderson, não é o Márcio. É o diabo. Só pode ser. Toda hora me incomoda. Só que vinham alguns e-mails que eu precisava responder. Aí eu paro para responder. Aí gasto minutos. Aí recebo outro, recebo Quando eu via, não escrevia nada. Não desenvolvia nada. Por quê? Porque eu não conseguia focar. A minha única forma... Era entender que para focar em algo, você precisa sacrificar outras coisas. Eu falei, vou sacrificar os e-mails. Se eu tenho um prazo para terminar esse livro, eu tenho que sacrificar os e-mails, que são as coisas que me tiram a atenção. Hoje em dia, criaram algo pior que os e-mails, chamado WhatsApp. É pior do que os e-mails, porque toda hora o grupo vai aumentando, a pessoa não faz nada na vida, não estuda, não trabalha, ou se trabalha, engana no trabalho, porque você está mandando WhatsApp no trabalho não está trabalhando, e fica mandando e-mail, e aí, tudo bem? Aí o outro, tudo jóia, aí você, Prim! aí você lê, tudo jóia, aí você, Prim! que bom! E pronto. E pronto. É conseguir inventar algo pior. Eu não tenho WhatsApp. Eu não tenho condições de ter. Gostaria, mas não tem condições. Eu prefiro e-mail, que já tirando aquele perturbador de Israel da minha tela, eu, a hora que eu tenho, agora eu vou responder os e-mails, eu abro o e-mail e respondo tudo de uma vez ou parcialmente. Mas eu não fico sendo interrompido. Deus está falando para Josué, pode voltar o texto... Pode voltar. Deus está falando para Josué o seguinte, Josué, cuidado com as distrações, Josué. Se você não priorizar o que eu falei para Moisés, você não vai ter sucesso. E se você olhar para a sua vida, assim como se olhar para a minha vida, tem muitas coisas que eu e você colhemos de ruim porque nós esquecemos de observar princípios que Deus nos estabeleceu para que nós nos mantivéssemos firmes. Por distrações. Basta uma distração para tudo mudar. Uma distração. Então o texto está dizendo isso. E é o primeiro ponto. Não se distraia. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tenha foco. Se você vai orar, desliga o seu celular. o seu celular. Desliga o teu raio do WhatsApp. O raio é uma expressão, digamos, o perturbador o WhatsApp. Desligue tudo e ore, senão nem orar você vai conseguir. Vocês lembram que Jesus falou do pequeno quarto? Eu tive recentemente no lançamento do livro do pastor Marcos Lucado. Foi muito bom. Estive com ele. E na pregação dele e no livro dele, que eu inclusive ganhei de Bruna, agora de Natal, que lançou no Brasil, no livro dele ele coloca uma frase muito interessante, que ele mostra que o segredo da oração é um pouco diferente do que nós pensamos. Porque nós, muitas vezes, queremos, entendemos que oração poderosa é quando nós subimos ao monte. Mas a Bíblia diz que oração poderosa é a que nós fazemos dentro de nosso quarto, com as portas trancadas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou desmerecendo orações em determinados locais, orações públicas, nada disso. Mas o que Jesus ressalta sobre oração é fala, olha, você vai para o teu pequeno quarto, fecha a tua porta. O que, que Jesus estava fazendo? Por que Jesus está falando do pequeno quarto, de trancar? Por quê? Porque Jesus está falando o seguinte, olha... Vai para um local onde ninguém te distraia. Não havia celular, não havia telefone, não havia internet. Mas havia pessoas. Havia problemas. Havia imagens. Vai para o teu pequeno quarto, tranca a tua porta ali e ora ao Senhor. O que, é que Jesus fez quando foi orar no dia de Semana? Olha, fiquem aqui. Eu volto. Eu vou orar junto ao Pai. Porque ele entendia que aquela oração tinha que ser particular. Nem os discípulos podiam estar naquele caso. Em outros estavam, mas nesse caso específico não. Há momentos que nós temos que orar isolados de tudo. Desliga o teu celular, desliga tudo. Essa oração que Jesus ensinou que nós fizéssemos, eu não falo da reza, que pode ser a repetição de frases pré-ordenadas, escritas, e, enfim. Mas o falo de oração abrir o coração com Deus. Uma segunda coisa, estamos trabalhando o foco, é que nós podemos ver nesse segundo ponto, nesse segundo item. Não perca o seu foco por causa das condições meteorológicas. Falamos sobre isso na quarta passada, mas eu vou ainda que de maneira mais rápida, falar sobre esse texto, que eu gosto muito, que é Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. O texto diz assim, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Você tem sonhos, eu tenho sonhos, cada um de nós tem um sonho. Mas muitos dos sonhos nunca vão ser realizados, nem que você ore. Aí você fala, por favor, se orar vai acontecer, não vai. Por causa disso. Porque há pessoas que oram, mas ficam aguardando o tempo que entende seu o ideal para agir. Então, eu vou procurar um emprego depois que eu fizer uma coisa, depois que eu... Não, eu vou... É aquele caso do, 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 dos namorados. Não, a gente só casa depois que os dois se formarem. Ou senão a gente só... E você vai protelando decisões. E há decisões que você sabe que tem que aproveitar aquela oportunidade. E existem oportunidades, portas de oportunidade se abrem. E você fala, não, ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Aí passa-se o tempo... E você nunca tem mais aquela mesma chance. Por quê? Você ficou observando o vento, observando o vento, e a Bíblia diz quem somente observa o vento nunca semeará. Não, eu vou aprender a dirigir depois que eu me casar. Não, vou aprender a dirigir depois que eu tiver filho. Não, vou aprender a dirigir depois que meus filhos se formarem. Não, depois vou aprender a dirigir depois que eu tiver netos. Não, vou aprender a dirigir e você morre sem aprender a dirigir. Por que não aprende amanhã a dirigir? Por que não se inscreve numa outra escola e aprende logo a dirigir? Você fica olhando o tempo, esperando o tempo, mas você tem que entender que outras pessoas que conseguiram suas metas, elas não aguardaram as nuvens estarem propícias para semear. Devemos semear em todo o tempo. Devemos lançar o pão sobre as águas. Devemos ser mais ousados em fé e agir. Porque muitos dos sonhos vão se realizar quando você der um passo de fé. Olha, tem uma coisa que Deus não se agrada, que a Bíblia diz. Tem uma coisa que você pode louvar, pregar, evangelizar, ganhar 500 mil almas para Jesus e ainda assim Deus não se agradar de você, porque a Bíblia diz que é impossível que Deus se agrade se você não tiver fé, afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus, não é improvável, é impossível, não é improvável, é que não existe possibilidade. E muito do que nós, que Deus espera de nós, é que nós tenhamos fé. Não apenas a fé salvífica, a fé é o passo que nós damos para, arrependidos dos pecados, entregarmos nossa vida a Cristo, somos salvos sim, mas é uma vida de fé. É andar de fé em fé, de conquista em conquista. Você tem que dar um passo. Ah, pastor, eu tenho medo de aprender um idioma. Tenta de novo. Eu já dei o exemplo da minha prova de moto. Eu fui reprovado na primeira. Aí eu falei, não, mas na segunda eu passo. Fui fazer minha prova. O que aconteceu comigo? Repeti de novo. Aí eu falei assim, fiquei chateado, vou marcar de novo. Marquei a terceira. Aí, meus irmãos, o que acontece? Fui reprovado. Desisti. Depois de um tempo, eu falei, peraí, eu vou conseguir. Eu vou vencer pelo cansaço. Marquei a quarta e passei. Para aprender coisas, nem sempre tudo na vida vai ser fácil. Geralmente não é. Tudo na vida exige esforço, mas perseverança e só é perseverante quem tem foco foco, sonhos. Estava pensando que determinada pessoa do grupo que vai a Israel agora, essa pessoa compartilhou, pastor, eu quando me inscrevi, eu não tinha dinheiro nenhum para essa viagem. Mas era um sonho que eu falei, eu vou realizar agora. Dei meu nome. Quando eu fui pagar a passagem aérea, eu peguei um dinheiro emprestado, dei ali, paguei eu falei, e agora como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar o um resto, o curso lá da Universidade Hebraica, etc e tal, como é que eu vou pagar isso? Pastor, eu estou indo, está tudo resolvido. Porque muitas vezes nós temos, muitas vezes, não estou falando para você ser uma pessoa imprudente, não é isso, mas muitas vezes é um passo dado com fé, com fé, que faz com que você acorde para conseguir outras coisas que você não conseguia. É que nem o sujeito, muitas vezes, mal comparando, o sujeito que trabalha em casa. Ele, com certeza, quando trabalha em casa, ele produz muito menos, ainda que ele diga que produz a mais, por causa da questão do horário, do que quando trabalha no escritório. Por quê? Porque tem a caminha perto, tem o cochilo depois do almoço. Não é tentador, gente? Você acorda um pouquinho mais tarde, vai ver uma televisão, tem o futebol à tarde, você assiste futebol, tantas distrações... Você está no teu trabalho, no teu escritório, na tua sala, você não tem como. Então, muitas vezes, um pouco de dificuldade é muito saudável para a nossa vida de fé. Muitas vezes, um pouco de dificuldade não ajuda, nos ajuda a avançar. É por isso que não aguarda as nuvens estarem preparadas, começa a semear. Porque a Bíblia fala nesse texto, não apenas da semeadura, mas da colheita. O que olhem para as nuvens nunca cegará. Está na hora de você dar um passo, você consegue. Um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar aqui é que sempre vai haver guerra para você ver o nascimento do seu sonho, porque sonhos são gestados. Você gesta um sonho, talvez não por nove meses, talvez por semanas ou por anos mas você tem um sonho, coloca no coração, só que até esse sonho nascer, você vai gestando ele, vai crescendo em você, você vai sentindo a proximidade dele, mas quando isso vai acontecendo, há guerra. Isso daí. Esse texto vocês conhecem, que é um texto que fala do contexto do nascimento de Jesus, em Mateus 2, 16, diz assim, Vendo-se iludido pelos magos, Enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Herodes sabia que um outro rei na Judéia ia nascer. Que história é essa? Eu sou o rei. Eu tenho concorrente... O sujeito, então, elabora um, uma sistemática sanguinária. Todos os meninos, dois anos para baixo, ali em Belém, morrem. Para que o sonho nascesse, houve guerra. E se houve guerra no nascimento de Jesus, Deus encarnado, o Criador de todas as coisas, o seu sonho não vai ter uma guerra? É privilegiado você, hein? E o nosso problema é esse. Nós desistimos quando encontramos adversidade. Nós desistimos quando encontramos oposição. Nós desistimos quando as coisas não começam a, dar, a andar da forma como nós gostaríamos que andasse. Nós simplesmente desistimos. Você abandona a faculdade, por quê? Desculpa tem tempo. É a minha desculpa, é a sua, é de cada um de nós. Falta de tempo. Você abandonou o seu curso por falta de tempo. Por... Você deixou tantas coisas você jogou no lixo. Por quê? Porque oposição à oposição, chamada tempo, se levantou. Mas se você for olhar para isso, você não faz nada. E você pode fazer outras coisas. Você pode conseguir... É só você trabalhar, administrar melhor esse tempo. Como diria um onde está em Portugal, é só você acordar um pouco mais cedo. Acorda às oito, começa a acordar às seis. Em vez de você ficar vendo televisão até adentrar a madrugada, não vê televisão. Não vê de vez em quando, não vê sempre. Administra o uso do teu tempo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? porque muito do que nós não conseguimos alcançar quanto aos nossos sonhos é porque nós usamos o inimigo-tempo contra nós, ao invés de usarmos o amigo-tempo a nosso favor. Outra questão é, devemos entender que focar é perseverar. E perseverar com projeto significa não parar com projeto. O Salmo 126, versículo 6. Nós lemos assim: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E olha que expressão, eu mencionei isso no outro dia. Quem sai andando e. Andando, andando e. Chorando. E chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. É uma incoerência quanto à lógica comum, porque nós entendemos o seguinte, eu estou andando, acontece algo de ruim, acontece algo que a minha tendência, a sua tendência, a nossa tendência é parar de buscar a gente chora, a gente desiste. A gente para com nossos nosso projeto. Mas o segredo desse texto quanto o sucesso da empreitada, o sucesso tão grande que a Bíblia diz voltar não apenas com feixes, feixes de trigo, mas voltar com júbilo também, com grande alegria. O segredo não é andar. Porque andar todos nós andamos. Começar um projeto todos nós começamos. O segredo é qual? Ainda que nós tenhamos situações que nos façam chorar, ainda que venha dor, enfermidade, contratempos, crises, ainda assim, você continua andando. Ainda que esteja chorando, você continua andando, porque só assim, diz o texto, você voltará com júbilo trazendo os feixes o segredo não é andar o segredo é não parar porque andar todos andam o problema é que todos ou muitos param eu fiquei desempregado e daí? teu sonho vai acontecer luta, continua lutando você vai conseguir outro emprego Ah, eu fiquei enfermo vai ser curado vai te segurar um, dois dias, mas você vai desistir de um projeto de vida, você vai conseguir não desanima porque chorar é o que todos fazemos. Jesus chorou, não é o que diz a Bíblia? Todos choramos. O importante é não desistir, porque Jesus chorou. Mas ele parou em sua missão? Jesus chora. Jesus chora, mas ele continua. E o Getsemane? Que o choro foi tão intenso, que a Bíblia diz que saía sangue. Chorou sangue? Mas ele desistiu da cruz? Não. Não há problema nenhum em chorarmos. O problema é nós pararmos por causa do nosso choro. Ainda que você chore, prossiga. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ainda que você venha chorar, não deixe de prosseguir. Um quinto ponto que eu gostaria de compartilhar, e este é o último que eu compartilharia essa noite, nas outras quartas nós continuamos. Vou dar pausa por causa da viagem, naturalmente. Assim que regressar, nós continuamos. Já no último sábado de fevereiro, na última quarta de fevereiro, estarei aqui continuando esse assunto. Mas um outro segredo é não discuta o seu problema com alguém incapaz de resolvê-lo. O texto bíblico assim diz, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Provérbios 18, 24. Quando tem um problema, não adianta ficar discutindo com alguém que não entende. Há pessoas que, por exemplo, imagine que você tem um problema no pulmão você tem um problema muito grande no pulmão, você... seus... está uh, com bronquite. Você não consegue respirar. Aí você fala... Deixa ver. Ali tem uma oficina mecânica. Vou pedir conselho ao mecânico. Você faria isso? Você tem um problema nos rins. Aí você para no posto de gasolina, procura o frentista e pergunta, olha, eu estou com um problema no rins, o que, é que o senhor me indica? Você faria isso? Agora, é o que muito cristão faz quando tem um problema. Porque tem um problema que é sumamente espiritual, e vão buscar conselho com o incrédulo. Vão buscar conselho com o um mundano. Vão buscar conselho com alguém que não entende das coisas espirituais. Você tem um problema de relacionamento familiar, e você vai buscar o conselho com o sujeito que vive traindo a esposa. Você tem um problema na sua vida espiritual, tem um problema em qualquer área da sua vida, e você vai buscar um conselho com a pessoa que não tem aptidão para aquilo. É o que nós fazemos. Eu sou um defensor muito grande da igreja, nessas épocas que a igreja é tão atacada, principalmente pelos desviados que dizem que estão bem com Deus e não estão em igreja nenhuma. Eu tenho minhas teses muito firmes a respeito e já preguei sobre isso. Mas é muito importante estarmos aqui em comunhão porque vamos nos conhecendo, vamos nos relacionando, vamos nos conhecendo e vamos aprendendo que a igreja é isso. É nós aconselharmos-nos mutuamente, nos edificarmos mutuamente, não apenas recebermos uma palavra, mas praticarmos essa palavra entre nós. É importante que nós Aprendamos a valorizar o povo de Deus. Claro, se eu quero um conselho na parte administrativa, e eu tenho, já não está vivo, mas se tivesse o Antônio armiro de Moraes, claro que eu ia buscar conselho, é a parte administrativa. Ele sabe administrar. Há grandes administradores no país, eu vou buscar conselho com eles, mas eu falo, não falo disso. Eu quero, resolver, quero um conselho sobre uma, uma questão de, de química nuclear, é, física nuclear. Eu quero um conselho sobre. Eu, eu, independente da religião, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, me entendo. Mas eu falo de situações que permeiam questões espirituais. Eu vou buscar pessoas que têm o Espírito Santo. É preferível. O texto diz que muitas vezes nós saímos perdendo exatamente pela contradição de termos muitos amigos. Mas olha o que, que é isso. É foco. Olha, mas há amigo, mais chegado que irmão. Dentre todos que te rodeiam, você vai descobrir uma pessoa, ou outra pessoa, enfim, de uma multidão, aprenda a selecionar aqueles que mais te edificam. Quantos estão desviados hoje? Quantos saíram da igreja, da comunhão dos santos, desobedecendo Diretamente o texto bíblico, Hebreus 1125 25, e tantos outros, de maneira mais indireta, mas ainda assim precisamente direcionados à questão, quantos porque começaram a ouvir pessoas que não tinham que ouvir? Nós ouvimos gente demais. Mas aprenda a dar ouvidos a quem é fiel a Deus. Ouvimos demais pessoas que murmuram. Ouvimos, damos ouvido demais. E quantos hoje estão pior? Estão piores, perdão, em suas vidas espirituais. Estão numa situação, depois que começaram a ouvido alguns. Aí você olha para o passado, eu estava tão bem na igreja, estava tão firme, estava produzindo frutos e hoje você não está mais assim. Por quê? Ouviu demais quem não devia. Selecione. A Bíblia diz: Paulo, ao escrever os Coríntios, ele fala assim. As más conversações corrompem os bons costumes. É bíblico. Você começa a ter más conversações e você, os teus bons costumes vão se corroendo. Vai entrando ferrugem. E daqui a pouco aquela estrutura de ferro não aguenta e tudo desmorona. Aprenda a selecionar. Muitas das coisas, finalizando, que nós não recebemos. E nós falamos há pouco tempo sobre oração, pedis e não recebeis, porque pedis mal, falamos sobre seis pontos, motivos pelos quais nossas orações não são atendidas, respondidas, e que a culpa não tem a ver com Deus, tem a ver conosco, mas esse é um ponto. Aprenda a investir em você, focando no seu sonho, focando na sua metodologia Focando em suas orações, relacionamento com Deus, focando em suas amizades. Que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé? Eu quero fazer uma oração. E ao ficar de pé, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Estão todos os olhos fechados? Eu quero fazer um desafio a você que se encaixou em algum desses modelos e que viu-se como uma dessas pessoas que tem perdido, por causa não de Deus, nem ainda por causa de suas orações, você tem orado, mas porque tem questões que precisam ser arrumadas em sua vida, especialmente no foco. Mas você quer consertar isso. Se você é uma dessas pessoas, coloca a mão no seu coração, coração, sinal do da sede de nossa vida, um sinal, e comece a orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos com fé, cremos que Tu estás a ouvir, cremos que Tu estás presente, cremos que Tu estás entre nós. Ó oh, Deus amado, ajuda nossos irmãos, ajuda cada um de nós a focar, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, daquilo que aprendemos. Senhor, queremos ser bem-sucedidos e ainda que choremos, que nós não possamos deixar de andar para que voltemos com os feixes jubilosos em ti. Que nós possamos semear, ainda que com choro, continuar semeando, porque nós vamos colher. São as tuas bênçãos, nós rogamos sobre cada um, fortalece a vida de cada um. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, FOQUE! Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.